0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Buenos días Nico y a todos los oyentes del podcast Panorama de Global Securities, hoy 5 de mayo de 2021. Tenemos un arranque de jornada internacional indecisa, noticias del día, pues tiene que ver con Colombia, publicación de utilidades de Colombia y Ecopetrol que superaron las expectativas. Ha sido llamativo lo ocurrido en las últimas horas con respecto a las declaraciones de la actual secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, quien ayer... Realizó algunas menciones acerca de que las tasas de interés tendrían que subir un poco para evitar sobrecalentamientos. Esto generó preocupación en los inversionistas, liquidaron acciones, se refugiaron en Tesoros y, posteriormente, Yellen tuvo que salir a aclarar que, número uno, ella no es miembro de la Reserva Federal, Dos, respeta, respeta la independencia, ella ahora es la secretaria del Tesoro y, tres, eh, su previsión estaba... Con miras hacia el futuro, lo cual es una obviedad de Estados Unidos con un buen ritmo de crecimiento, en algún momento tendrá que empezar a incrementar las tasas de interés y por eso el mercado ha venido incrementando las tasas de descuento de los tesoros de largo plazo. Hoy, con la aclaración, lo que estamos registrando es una recuperación. Ayer hubo desplome, por supuesto, de el, en teoría del sector más sensible al incremento de tasas que es el sector de tecnología. Ayer se desplomó 2% y está recuperando algo, no todo lo que perdió algo. El mercado europeo sí se está recuperando. Eh, ayer había perdido el 1.4% y hoy está recuperando una proporción casi igual. Con respecto a decisiones corporativas, Goldman Sachs se está uniendo ya algo a, a otras entidades financieras para pedirle a sus empleados que regresen a, los, a las oficinas en Estados Unidos y en Londres a partir del mes de junio. Recuerden que Estados Unidos y Reino Unido son dos de las economías que más han avanzado, o de los países más bien, que más han avanzado en este tema de la vacunación, con vacunas de segunda y de tercera generación. En divisas, hoy comenzamos muy estables. El dólar no cambia frente a moneda de reserva, está en el mismo cierre de ayer. El de índice de X ya está en 91.3, aunque durante las últimas jornadas, es decir, desde el cierre del día jueves, el dólar se ha fortalecido 0.75 frente a moneda reserva y 1.1% frente a monedas de América Latina. Hoy, también el índice de LASI amanecía aparentemente estable, pero recuerden que durante este periodo de tiempo, el peso colombiano es la que más se ha habilitado por todo lo que ha venido ocurriendo ha perdido cerca de un 3% en su valor. En materias primas, el petróleo se está recuperando, a pesar de que la situación en India está lejos de solucionarse y Narenda Modi rechazó o descartó la posibilidad posibilidades de una cuarentena total. Aquí lo más interesante es que una delegación india asistió a Londres a una reunión del G7 seguramente para hablar del tema de las vacunas y de una coordinación internacional de ayuda. Pero dos miembros de esa delegación resultaron positivos con COVID, por lo cual tuvieron que aislarse también. Y esto nos ha llamado mucho la atención. Una isla que lideró, pues porque su población era pequeña, la vacunación en términos proporcionales en el mundo, Seychelles, que solo le interesa pues, a, a aquellos visitantes que les gustan destinos paradisiacos y lo pueden obviamente pagar, eh, ha tomado la decisión de regresar nuevamente a cuarentena. ¿Qué pasó en esta isla? Basó su vacunación en una vacuna china, Sinopharm, no es la que está llegando en este momento a América Latina, Sinopharm es una compañía, entre comillas, estatal china. Eh, va que la que usamos acá es de una compañía, entre comillas, privada y lo que es llamativo es que hay que estar muy pendientes de este tipo de decisiones. Ya hemos visto problemas en Chile, que también ha tenido una, un avance eh, muy importante en la vacunación, pero que todavía pues no han dado tiempo suficiente para que la población desarrolle digamos... Eh, anticuerpos, parece que con las vacunas chinas hay que tardar un poco más tiempo o parece que vamos a tener que tener otro tipo de refuerzos con las vacunas de Estados Unidos y el Reino Unido que son de segunda y de tercera generación bueno, volviendo al tema del petróleo, se recupera a pesar de todas estas eventualidades y riesgos que tenemos, el Brent se está acercando nuevamente a los 79 dólares y en el tema de renta fija, pues tratando de explicar esto que pasó ayer con las declaraciones de Yellen, dijo que eh, ella es secretaria del, del Tesoro, no es miembro de la Reserva Federal, obviamente tiene una opinión informada de lo que puede ocurrir cuando mencionó la posibilidad de que eh, y se incrementaran las tasas eh, para frenar cualquier posible sobrecalentamiento de la economía, las tasas de los tesoros, en vez de aumentar, descendieron. ¿no? Esto es, eh, digamos, contraintuitivo, como lo mencionamos en el texto que también compartimos con nuestros clientes. Eh, es como el, esto no lo enseñan en los eh, textos universitarios, eh, de economía, eh, esto parece más bien a aquellos que son aficionados al billar, que les gustan las carambolas tratar de entender eh, con todos los rebotes que se hacen en la mesa, todos los rebotes que se hacen en el mercado explicar por qué cuando alguien dice que las tasas van a subir bajan, eh, como mencionábamos la liquidación en acciones y la búsqueda de refugio en temas de deuda pública de Estados Unidos puede ser esa explicación, es interesante cómo se desarmó la carambola también cuando ella trató de salir a explicar que no es miembro de la FED y segundo que ya hablaba del futuro lo cual como mencionamos previamente es una obviedad se desarmó la carambola y hoy ya tenemos incremento nuevamente en las tasas de descuento de los tesoros en cerca de tres puntos básicos, estamos en niveles del 1.63 la semana ha registrado niveles más altos recuerden que abajo tenemos un nivel del 1.51, quedamos a solo dos puntos básicos de ese nivel de soporte, creemos que puede haber algunas jornadas adicionales en, en este sentido, pero estamos en una corrección, en un más bien congelamiento, en medio de una tendencia alcista, pues la economía de Estados Unidos efectivamente se está recuperando. Y hoy tuvimos un dato de empleo privado, que es bueno, no estuvo tan alto como se venía eh, anticipando por el promedio de analistas, este indicador de generación de empleos privados en Estados Unidos, conocido como la encuesta ADP, para el mes de abril eh, resultó con 742 mil nuevos puestos de trabajo, la expectativa era de 850 mil, pero tenemos tanta dispersión en estas encuestas, en este periodo de pandemia, que realmente no podemos decir que sea... Re, eh significativamente inferior a la expectativa. Es buen, es un buen nivel de, de generación de empleo y el mercado está más pendiente de lo que vendrá el día viernes con la publicación del dato oficial de generación de empleo del mes de abril, que como mencionamos al comienzo de semana, el mercado anticipaba una cifra muy cercana al millón de nuevos empleos. Hasta aquí el reporte internacional, correcciones de la corrección de las declaraciones de Janet Yellen, hoy secretaria del Tesoro, no miembro de la FED, y un mercado petrolero que no le importa lo que está ocurriendo en India en términos de demanda de combustibles, sigue esperanzado la recuperación de Estados Unidos Europa, Reino Unido, China etcétera, etcétera, y con base en esto el Brent está alcanzando nuevamente o se está acercando nuevamente a los 70 dólares el barril, lo dejamos con Daniela, Nicolás, Raúl y Marcela para que nos cuenten qué está pasando en Colombia y nos actualicen la situación del mercado de capitales con miras en lo que está ocurriendo pues en la vida política y económica del país, estas dificultades de la reforma tributaria, estas nuevas propuestas de una reforma tributaria transitoria que no es la solución estructural y las protestas sociales que se mantienen en el país.
0: Buenos días, Dani, muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia para el día de hoy, 5 de mayo del 2021. Destaca una nueva jornada de manifestaciones convocada por los organizadores del paro, donde las centrales obreras y otros colectivos se movilizarán en las diferentes ciudades del país. Durante el día de ayer, en la noche, hubo varios heridos y disturbios y un sinnúmero de CAIs atacados por los manifestantes. La alcaldesa Claudia López señaló que había pedido al Ministerio de Defensa Nacional ayuda para custodiar las estaciones de policía y las URI, donde hay 2.825 detenidos. Igualmente Transmilenio cambia de horario este 5 de mayo por protestas, lo que podría afectar la movilidad en la ciudad, estando abierto desde las 6 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Bueno Dani, cuéntanos cómo está el panorama de la renta variable para el día de hoy.
2: Buenos días, en el mercado de renta variable la jornada anterior se negociaron 89 mil millones de pesos donde la especie más transada fue preferencial Bancolombia con 20 mil millones de pesos ayer observamos una jornada de un poco eh, mayor calma en el mercado accionario local el índice se valorizó 0,09% y cerró en 1,217 puntos la especie más valorizada fue Avianca con un 2,48% mientras que la especie que más presentó desvaloriza desvalorizaciones fue Fabri con un menos 11,11%. 11%. El día de ayer a cierre de mercado conocimos resultados de las dos importantes compañías Bancolombia y Ecopetrol. Por parte de Eco Bancolombia la compañía reportó unos resultados con una sorpresa positiva para el mercado, una utilidad 61% superior a lo presentado en el primer trimestre del 2020 y una recuperación frente al cuarto trimestre del 2020 donde se registraron pérdidas. También destaca el ROE anualizado de 8% frente a los resultados negativos que observamos en el cierre de año. La cartera bruta crece cerca de un 3% trimestralmente, sin embargo se mantiene también cerca de un 3% por debajo de lo que fue el mismo periodo del año pasado. El margen neto de interés aumentó un 5,1%, esto siendo 1.1 puntos porcentuales por encima del trimestre anterior y un poco por debajo del de primer trimestre del 2020. A pesar de nuestras expectativas frente a la desvalorización de los portafolios de inversiones dado el comportamiento de la renta fija a nivel global, la compañía mostró resultados favorables por la ejecución de estrategias sobre los portafolios de derivados, lo que llevó al margen de inversiones a 1,7% cuando en el 4T20 se registraba en terreno negativo. Los cargos por provisiones fueron de 1,3 billones de pesos, disminuyendo cerca de un 37% contra el trimestre inmediatamente anterior y 7% comparado con el primer trimestre del 2020. Este nivel de provisiones explicado en gran medida por el deterioro en calificación de clientes por COVID-19 donde sigue estando en valores superiores a niveles que veíamos en el 2019 por parte de Ecopetrol. Ecopetrol reportó unos resultados positivos, superando también las expectativas del mercado, mostrando una dinámica relevante a pesar de la lenta recuperación de la producción local, la cual se ubicó en niveles inferiores al año pasado. Los ingresos crecieron en un doble dígito, en un 14% anual, favorecido por los incrementos de los precios del crudo, los cuales incrementaron cerca de un 20%, la tasa de cambio y una exitosa estrategia comercial generando una contracción del diferencial de la canasta de crudo a un nuevo mínimo histórico de 3,5 dólares, impulsado por el aumento de las exportaciones a Asia, el cual asciende a cerca del 60% del total de las exportaciones. Los costos se contrajeron cerca de un 7% anual ante una reducción de las, valor de las valorizaciones de los inventarios, mientras que los gastos operacionales crecen en cerca de un 10% anual por la finalización de proyectos y viabilidad de pozos en Ecopetrol México. El EBITDA se ubicó en cerca de 8,2 billones de pesos con un crecimiento de un 55% anual y el margen EBITDA pasó de 34,9% a 47,8% en términos anuales. La utilidad neta muestra un crecimiento no comparable en términos anuales ante un impairment registrado de 1,2 billones de pesos en el primer trimestre del año, donde al excluir este efecto la petrolera logró duplicar su utilidad en un 130% anual. Consideramos que la recuperación seguiría, aunque la producción local tomara más de un año para volver a niveles prepandemia. Eh, la compañía presentió una estimación de la producción para este año entre 670 a 700 eh, mil barriles por día en el 2021, teniendo en cuenta lo anterior, cambiamos nuestra recomendación de Ecopetrol de neutral a compra con un precio objetivo de
0: 2.800. Buenos días Dani, muchas gracias, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el precio de apertura fue de 3.810 pesos por dólar con una tendencia al alza hasta cerrar en los 3829 pesos con 50 centavos donde el peso colombiano se devaluó en 19 pesos con 50 centavos frente a su par estadounidense el precio promedio durante la jornada fue de 3831 pesos con 37 centavos en el día de ayer la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, resaltó que la tasa de referencia debería ajustarse de manera paulatina para evitar que la economía entre en una fase de recalentamiento. Por razón de esto, los principales índices bursátiles vieron sus desempeños afectados y la volatilidad del mercado creció casi un 8%. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.820 y 3.810 pesos y resistencias entre los 3.840 y 3.850 pesos por dólar. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer, la curva de sasa fija se desvalorizó 3,71 puntos básicos en promedio y la curva de su se desvalorizó 3,73 puntos básicos en promedio en medio de la incertidumbre que se está generando en torno a la situación actual del país. Durante la jornada de ayer se negociaron 13, 3,7 billones de pesos distribuidos en 1,14 billones para el CEN y 2,56 billones en Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 509.619 millones de pesos, en donde la totalidad de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia, tasa fija y vencimiento 2021. La nación colocó en el mercado local durante la jornada de ayer test a corto plazo por un monto aprobado de 775.000 millones de pesos. En títulos con vencimiento 8 de marzo de 2022, la demanda total fue de 730 mil millones de pesos en valor nominal, con una tasa de corte para la subasta de 2,36%. El PMI manufacturero de la vivienda avanzó 54 puntos en abril, el anterior fue de 52,4 puntos, señalado a la mayor mejora de las condiciones operativas durante los últimos nueve meses. Los pedidos avanzaron de forma rápida gracias a la recuperación de la demanda y, en consecuencia, la producción aumentó. De este modo, la contratación de personal adicional también aumentó en su ritmo más rápido en 15 meses. Pero, por otra parte, las limitaciones en la cadena de suministro sí generaron nuevos retrasos y una presión sobre los costos que se trasladó al precio de venta final. Durante la jornada de hoy, el DANE publicará los datos de inflación correspondientes a abril, en donde los analistas esperaron una inflación anual, que la inflación anual se haya ubicado en 1,7 frente al 1,5 del mes atrás y una variación mensual esperada de 0,3%. Hoy habrán subastas entes VR por 350 mil millones de pesos con vencimientos 2029, 2037 y 2049 y en operaciones de expansión que incluyen reposa 90 días por 10 billones de pesos y a 30 días por 1 billón de pesos. El mercado internacional amanece con las bolsas de Asia cerradas por festivo, Europa al alza y los bonos del tesoro a 10 años amanecen a la baja a niveles de 1,61, por lo que en el mercado de renta fija local se podría esperar que se presente algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen día.